0: L'épître aux Romains, frères et sœurs, elle est très indigeste. Hein. Euh, du temps de mes études de théologie, on disait que c'était la, la plus théologique de toutes les épîtres. Certains disaient même, au point qu'on se demande si c'est bien une épître, c'est-à-dire une lettre, et pas, pas un traité de théologie, voyez. Hein. Parce que vous, vous recevez une lettre comme ça vous la mettez sur la pile de vos courriers vous je lirai ça ce week-end quand j'aurai le temps et puis le week-end vous allez vous promener dans les Vosges Je lieu de lire les... les... Voilà. Je, je me suis attaqué je ne sais combien de dizaines de fois à l'épître romain et je ne l'ai encore jamais lu en entier enfin, je veux dire en, en une fois donc, donc du coup je me suis dit modestement attaquons l'épître chapitre par chapitre ou en tout cas groupe de chapitre par groupe de chapitre ça c'est pour l'introduction, c'est très difficile. Maintenant je vais vous dire des choses simples. Simple, hein? C'est toujours le grand débat de la justice. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui nous justifie. Et justifie ça veut dire qu'est-ce qui va nous mettre de nouveau en, en harmonie avec Dieu, en résonance avec Lui. Qu'est-ce qui va nous relier à nouveau à, à notre Dieu Voilà. Sachant que si, si quelque chose doit nous remettre en harmonie, en lien, en, en, en cohérence avec Dieu, c'est que quelque chose d'autre est venu saboter ça. Et c'est là qu'il y a la fameuse phrase que nos frères évangéliques aiment citer, ⁇ Tous ont péché ⁇ En effet, il n'y a pas de différence, tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui gratuitement les fait devenir justes. Ça c'est au début. Et à la fin, on recommence en disant « tous ont péché ».« Tous son péché ». Ça veut dire quoi Pour nous autres catholiques actuels, parce qu'on a eu nos périodes péchées aussi, très longues, hein, des siècles durant, mais là, actuellement, ce verset est rarement cité. Quand, quand vous allez faire de l'évangélisation de rue, vous n'abordez pas euh, la personne qui est en face de vous en disant « vous savez, hein, tous son péché ». Il me semble que c'est pas comme ça que vous faites. Alors que les frères évangéliques, ça, ça les dérangera pas de commencer comme ça. Hein. Tous ont péché. Simplement, il faut comprendre quelque chose. Le « tous ont péché » veut dire en fait deux choses. Soit tous ont commis un péché. Donc votre responsabilité personnelle est engagée. Hein. Vous avez volé, euh, vous avez vous avez menti, vous avez trahi, vous avez eu du mal euh, et tous. Vous avez péché. Tous, il y a le verbe avoir, tous ont péché. Soit tous sont marqués par le péché. Et c'est ça que veut dire Paul dans ce passage. Tous sont marqués par le péché, c'est-à-dire, il, il y a le péché dont nous ne sommes pas responsables, qu'on qu appelle de moins en moins le péché originel, mais plutôt le péché des origines. Parce que originellement nous n'avons pas été créés pécheurs. Le péché originel, en fait, n'existe pas, il n'y a pas de péché originel, mais il y a un péché des origines. Ça veut dire que très vite, dans, dans l'histoire humaine, s'est glissé un grain de sable qui fait que la relation avec Dieu et avec les autres n'est plus fluide. L'homme s'est coupé de lui-même, de son frère, de la, de la nature et de Dieu. Voilà. Et c'est ça le péché des origines. Relisez les trois premiers chapitres de Genèse et vous verrez, c'est figuré comme ça. La justice, la justification, c'est la remise en lien de l'homme avec son Dieu, de l'homme avec lui-même, de l'homme avec son frère et de l'homme avec l'environnement. Alors la solution pour les, le peuple juif, disons les, les israélites, hein, ce peuple d'Israël, c'est plus juste que dire les Juifs, puisque les Juifs, les Juifs, normalement, ça vient de Juda, les habitants de Juda. Or, la tribu de Juda, c'était une des douze tribus seulement. Ensuite, on dira les Juifs, parce que Jérusalem est là-bas, hein Vous Comprenez le raccourci. Mais en fait, c'est les Israélites. Eh bien, les Israélites ont reçu de la part de Dieu, par le, la médiation de frère Moïse, les, les Tables de la Loi, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Et il a été dit si, si, on, si on fait comme Dieu veut, on est justifié. Bon. Alors, ça marchait, ça n'a pas marché. Relisez la Bible avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle dans ce testament. Et Jésus arrive. Et tout le monde ne comprend pas tout de suite quelle est sa nouveauté. Est-ce que c'est un prophète de plus qui rajoute quelques, quelques paragraphes à la longue série des des paragraphes déjà de la loi, hein. il y avait des commandements, il y avait 613 c'est-à-dire euh, 613 commandements à observer, des positifs et des négatifs, tu feras, tu ne feras pas. Mais Saint Paul expliquera, surtout aux Galates, mais à d'autres aussi, que euh, la loi ne sauve que si elle est observée intégralement. Donc, il faut toujours être au point sur les 613 mitswot. Donc, soyons réalistes, personne n'étant au point sur les 613 bitswatts, personne n'est sauvé. Et c'est là que Jésus apporte une nouveauté. Et Saint Paul est un théologien de Jésus-Christ. Voyez Saint Paul dira, maintenant je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est de croire qui sauve. Cette justice donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. Elle est offerte à tous ceux qui croient. C'est la foi qui sauve. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision. Donc, s'il y a des judéo-chrétiens, s'il y a des juifs qui croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Et aussi, par le moyen de la foi, ceux qui n'ont pas reçu la circoncision et qu'on appelle les nations, les goïms, hein, les nations. Autrement dit, Saint Paul dira dans une autre épître, Dieu veut que tous soient sauvés que Tous les hommes soient sauvés, les juifs et les grecs. Les juifs, c'est les juifs israélites, et les grecs, c'est comme l'exemple le, type du, des nations, des païens. Alors, vous comprenez combien euh, ce, ce message est inaudible pour l'époque, hein, pour déjà du point de, euh, du temps de Jésus, mais après Jésus-Christ, ils l'ont crucifié. Mais il y, a eu, il y a eu tout de suite des chrétiens qui sont qui sont repartis avec la force de la Pentecôte et qui ont annoncé ça. Et Paul leur a structuré un peu leur pensée, dans ses lettres, c'est devenu des traités de théologie, pour qu'ils sachent ce que, ce que la doctrine chrétienne dit. C'est la foi qui sauve, et non pas la loi. Et Paul va encore plus loin. Il dira, euh, non seulement la loi ne sauve pas, mais la loi, elle fait mourir. Elle nous tue. Pourquoi Parce que la loi n'est que capable de mettre en évidence notre péché, mais elle ne peut pas le sauver. Elle nous condamne. La loi ne peut faire que nous condamner, puisqu'elle peut aider à dévoiler le péché. Voilà. Ça veut donc dire que il faut que nous partions de tous les hommes ont péché, en fait. Avec Renate, notre sœur protestante, très marquée par le luthéranisme, je disais Est ce que tu es d'accord qu'on dise tous les hommes euh, sont marqués par le péché? Elle dit, oui, c'est ça que ça veut dire. Donc, que tous les hommes ont péché, je pense que tous les hommes font des péchés tous les jours, hein. euh, pas de la même nature, ni de la même gravité, mais c'est impossible d'être un saint tous les jours, c'est-à-dire ajuster en permanence, minute après minute, à la sainteté de Dieu. Hein. Donc, tous les hommes ont péché, c'est en fait une banalité aussi, mais tous les hommes ont, sont marqués par le péché, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils pèchent. Hein. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant pour nous aujourd'hui, parce que on nous propose aujourd'hui, ça s'appelle des, des spiritualités sans Dieu, ça s'appelle comme ça, hein. il y a des livres, spiritualité sans Dieu. On nous propose des techniques de développement personnel, où il y a du divin, du transcendant, du, tout ce que vous voulez, même du christique. Ce n'est pas le message chrétien. Ces démarches-là, qui sont tout à fait sympathiques et honorables, au sens où elles, 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 rendent, elles visent à rendre l'homme beau, à lui à lui mettre tout entre les mains, il y a juste une chose dont elles ne tiennent pas compte, c'est le péché. Or, regardez, même dans l'Église, donc avec la révélation chrétienne, la doctrine chrétienne, 213 000 personnes vivant aujourd'hui ont été violées, abusées, étant petites. 330 000 si on compte ce que les laïcs engagés dans l'Église ont fait première chose vous avez, vous avez entendu parler aussi que tel psychiatre tel psychanalyste a été euh, condamné parce qu'il a abusé de ses victimes Voilà. -dire, vous avez beau tout savoir sur le fonctionnement humain vous avez beau même déployer des tas de dimensions de vous qui sont merveilleuses et, et, et c'est mieux que vous les déployiez que, que plutôt les laisser ratatiner hein, est mais si, si vous ne tenez pas compte des péchés même avec ça, vous allez, vous allez pouvoir pécher, et peut-être même gravement, et je veux dire quelque chose d'encore plus horrible, même à l'aide de ça, vous allez pouvoir pécher. Le psychiatre, c'est dans son cabinet qu'il a abusé. Les gynécos, Les c'est gynécos, dans son cabinet qu'il a abusé. C'est-à-dire, il a profité de son pouvoir et de son savoir pour, pour l'ordonner à, à la satisfaction de son besoin de jouissance. Donc vous voyez, si on ne tient pas compte du péché, c'est comme si on, on vous mettait entre les mains une voiture de course, hein, hein, hyper puissante, et, et, et on, on vous dit de, de rouler en plein hiver, vous pouvez rouler à, à 350 km h sur les routes, et puis on ne vous a pas dit que sur le verglas, elle va se comporter comme toutes les voitures. Hein. Voilà, elle va partir dans le décor. Et bien le péché, c'est la plaque de verglas. Le péché, c'est le, le, le grain de sable. Le péché, c'est ce qui va même tordre dans votre intelligence, les choses. Et ça fait que des gens, comme, comme Marie-Dominique Philippe, hein, qui a été vénéré par tous les papes, hein, le fondateur des petits gris, hein, et qui a écrit des livres comme ça, sur Jésus-Christ, sur, Jésus sur l'agneau, sur, sur, sur des trucs extraordinaires, il a abusé, il a abusé, il a abusé, il a abusé et avec son frère euh, Thomas, ils ont même mis en place un système pour abuser pour abuser des femmes religieuses donc son intelligence a été pervertie par quoi par le péché c'est là qu'il faut comprendre absolument d'être justifié c'est vital c'est pas une histoire spiritueuse spirituelle qui se passe quelque part hors du temps, hors du réel hein notre intelligence si elle n'est pas sauvée, elle risque de fabriquer des chambres à gaz la solution finale c'est une invention de l'homme on a dit, on va, on, va, on va gazer tous les juifs. Ils n'en ont eu que 6 millions. Hein. C'est 6 millions de trop. Hein. Mais ce sont des intelligences humaines qui ont conçu ça. Et il faut voir à quel point ces chambres à gaz ont été réfléchies pour en gazer le plus possible dans le moins de temps possible en utilisant le moins de gaz possible. Est-ce que vous vous rendez compte voilà L'intelligence est perverse si elle n'est pas sauvée. L'imagination est perverse si elle n'est pas sauvée. La créativité est perverse si elle n'est pas sauvée. Vous voyez Tous les aspects de l'homme ainsi. Voilà. Donc, être sauvé du péché par Jésus est fondamental. Je termine en disant, pourquoi on est sauvé par Jésus-Christ Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui a tout pris de l'humanité, hormis le péché, pour emmener l'humain à nouveau complètement auprès de Dieu. Donc, par la foi en lui, nous adhérons à un homme qui a réussi son parcours d'humanité. Hein? Un parcours d'humanité réussi, c'est un parcours qui s'ajuste, justice, justifié à Dieu complètement, et c'est Jésus, voilà. Donc, ça suppose croire en Jésus. Croire, ce n'est pas, pas une opinion, ce n'est pas une doctrine. Croire, c'est quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un qu'on aime, quelqu'un dont on est habité, en disant, Jésus... « Là où tu vas, je veux aller. » Et Jésus a dit, « Je vous emmènerai partout où j'irai. » Voilà. Et à ce moment-là, il nous emmène dans l'accomplissement de notre humanité, corps, âme, esprit, relation, en Dieu. Parce que c'est le seul qui a vaincu le péché. Amen.